0: Posloucháte Garáž. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express. Express FM uvádí Garáž, Garáž s Honzou Koubkem. Dnes mám pro vás zprávy o dvou zásadních faceliftech, možném následníkovi značky Saab a připravovaném elektrickém sportovním hatchbacku, který vypadá skutečně fantasticky. Nejdřív ze všeho ale naskočím do Peugeotu 3008, který má také za sebou modernizaci. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Peugeot 3008 není zrovna žhavá novinka, ale v poslední době se dočkal faceliftu, který mu pomohl udržet svěží tvář. A když už mluvím o tváři, bezrámečková maska, která jakoby přechází do lakované části přídě, vypadá pořád fantasticky a s novým černým paketem, který stříbrné nápisy a loga nahrazuje černými, to vypadá ještě líp. Když budu hodnotit v rámci třídy crossoverů, Peugeot 3008 podle mě patří k těm nejzajímavějším. Ostře řezan design mu sluší, detaily zaujmou a kombinace červené metalízy s černou střechou je prostě povedená, byť samozřejmě můžete vybírat ze spousty dalších barev. Objektivně je ale třeba dodat, že spousta soupeřů umí o trochu lépe zacházet s vnitřním prostorem. Jak místo na zadních sedačkách, tak zavazadlový prostor je spíš mírně podprůměrný. Výhrady mám stále i k takzvanému konceptu i-cockpit, který působí dojmem, že Peugeot nutně a za každou cenu chtěl přijít s něčím novým. A bohužel si k tomu vybral pozici za volantem, která je z ergonomického hlediska velmi důležitá. Snaha dostat palubní přístroje co nejblíže ke směru pohledu řidičových očí na silnici je sice chvály ale dnes už se to dá řešit velkoplošnými head display. Kvůli přístrojové kapličce umístěné na vrcholu polovní desky si totiž řidič v Peugeotu musí spustit malý a šišatý volant až téměř ke kolenům. A přestože mi majitelé Peugeotu neunavně píšou, že je to jenom ozvyk, každý instruktor bezpečné jízdy vám potvrdí, že takhle prostě správná pozice za volantem nevypadá. Na druhou stranu musím ale interiér pochválit za design a kvalitu materiálů. Líbí se mi ovladače na středové konzole, semišové výplně ve dveřích a na plodní desce působí prémiově a ambientní osvětlení je jenom zvýrazňuje. Obrazovka infotainmentu je širokánská, takže vůbec nevadí, že na jejich bocích zůstává vyhrazené místo pro ovládání klimatizace. A jak se s Peugeotem 3008 jezdí, to vám prozradím za malou chvíli. Test meziplinu Posloucháte garáž na Expressu a já testuju faceliftovaný Peugeot 3008. V neposlední řadě je třeba pochválit automobilku za prostý fakt, že si 3008 pořád ještě můžete pořídit s naftovou čtyřválcovou 15-stovkou. Mnohé automobilky už vznětové motory ze své nabídky vyřazují, ale pro spoustu zákazníků jsou právě naftáky pořád ještě ideální volbou. Jistě pokud jezdíte hlavně po městě, bude lepší volbou benzínová 12 stovka a pokud máte rádi moderní technologie, můžete si koupit hybrid. Jejich výkony nově sahají od 180 až do celých 300 koní. Potíž je ale v tom, že i nejlevnější hybrid je pořád minimálně o 140 tisíc korun draší, než nafták se 130 koníky, spoustou točivého momentu a s potřebou komfortně pod 6 litrů nafty na 100. Abych ale jenom nechválil, sladění motoru, převodovky a systému Stop Start nej- Zrovna ideální. V době, kdy mild hybridní auta zhasí na motor prakticky nepozorovatelně a při rozjezdu mají v elektromotoru dost síly na to, aby řidič nemusel čekat na spalovací motor, působil Peugeot 3008 na některých křižovatkách vysloveně zpomaleně. Motor zhasne a pokud potřebujete v zápětí opět přidat, trvá mu dlouhé dvě sekundy, než se probudí k akci. Řešením je samozřejmě systém Stop Start vypínat hned po nasednutí do auta, jak se to dělalo v minulých letech, kdy ještě Stop Starty nebyly úplně doladěné, ale jistě sami cítíte, že je to tak nějak polovičaté řešení. A hlavně, ani pak není úplně vyhráno. Automatická převodovka je zejména při manévrování v městském provozu občas trochu zmatená. Sem tam cukne, zkrátka, co se týče celého pohonného systému, jsou na Peugeotu 3008 už trochu znát roky. Je ovšem pravda, že já jsem zhýkaný množstvím nových aut, se kterými každý týden sbírám nové zkušenosti a spousta zákazníků si mnou vytýkaných maličkostí možná ani nevšimne. Peugeot má v tomto modelu zkušeného bojovníka, který rozhodně ještě neskládá zbroj. Další poznatky z týdenního testování najdete v mém videu na www.garáž.cz. Garáž s Honzou Koubkem. Test Peugeotu 3008 máme za sebou, ale u aut selvem ve znaku ještě chvíli zůstaneme. Peugeot totiž představil faceliftovnou verzi menšího modelu 2008 a jde o facelift skutečně důkladný. Většina vizuálních změn kopíruje trendy, které představila faceliftovaná 508. Pod světlomety najdete tři světelné linie denního svícení, připomínající lví drápy, nová je výplň masky, diodové světlomety vpředu i vzadu opět trojité a v nabídce se objeví nová avantgardní litá kola. Op Průměrech od 16 do 18 palců. Vůz už tentokrát dostane nová dvojrozměrná loga a také pozměněné nápisy na karoserii. Uvnitř došlo k mírnému zvýšení přístrojového štítu, což by mohlo vylepšit pozici za volantem. Display infotainmentu je nově desetipalcový a systém běží na nové generaci softwaru. Ve vyšších výbavách bude dokonce display s jemnějším HD rozlišením. Zákazníci se také mohou těšit na osmibarevné ambientní osvětlení a spoustu nabíjecích USB portů. Motorová paleta po faceliftu začíná čtyřmi verzemi. Dvě tříválcové dvanáctistovky laděné na 100 a 130 koní doplní 130 konová naftová čtyřválcová patnáctistovka, jakou se měl v té 3008čce a plně elektrická verze posílená na 156 koní a 270 Nm. U elektrické verze se i mírně zvětšila baterka, která teď má 54 kWh a měla by podle tabulek ujet až 406 km. V příštím roce se ale objeví další varianty, zejména hybrid s 8,40V rozvodem, který by měl až polovinu času jezdit na elektřinu a dosáhnout 15% snížení spotřeby. Faceliftovaná 2008 také přináší paletu asistenčních systémů, včetně adaptivního tempomatu, nouzového brzdění, čtení dopravních značek, hlídání jízdního pruhu, mrtvého úhlu i únavy řidiče a také parkovací kamery s vysokým rozlišením. Další informace a fotogalerii kompaktního a šik francouzského crossoveru najdete na garáži CZ. Garážové novinky na Express FM. Posloucháte Garáž na Expressu. Je to k neuvěření, ale značka Sáp nás opustila už před více než deseti lety. Po několika pokusech o záchranu, na kterých si vylámala zuby holandská značka Spyker i jednočínské konzorcium, vyhlásila značka Bankrot a zmizela. Tým inženýrů a techniků ale nezmizel a v pozadí vyvíjel nové auto. Projekt lze vystopovat do roku 2019, kdy se o vzkříšení pokoušela další čínská firma Evergrande Group, která však také zbankrotovala. Švédská společnost NEVS tedy National Electric Vehicle Sweden, podpořila zkušený tým vývojářů, kteří dokázali za pouhých 10 měsíců pokročit od prázdného listu papíru k plně funkčnímu prototypu. Tedy, abych byl přesný, bylo to 10 měsíců čistého času, jenže pandemická opatření celkovou dobu protáhla na 3,5 a roku. Jak tedy vypadá vůz, který má ambice dostat bývalé osazenstvo Sábu znovu na výsluní? První dobrá zpráva je, že nejde o žádné obří SUVčko, ale o pohledný sedam. Mezi nápravami má velký akumulátor o kapacitě celých 175 kWh. U každého kola je jeden elektromotor o výkonu 123 koní, celkově tedy mluvíme o 492 koních a spekuluje se i o silnější verzi s celými 653 končskými silami. Díky čtyřem nezávislým elektromotorům umí Nefs Emily GT, jak se vůz prozatím jmenuje, vektorovat točivý moment skutečně precizně. Při testovacích jízdách prototypů, kterých prozatím vzniklo jenom 6, pochválil jízdní vlastnosti i sám Christian von Koenigsek. A to je opravdu dobrá vizitka. Kromě dojezdu, který by díky velké baterce měl být až 1000 km a jízdních vlastností, by měl nový vůz zaujmout také poctivou skandinávskou kvalitou a tím se odlišit od záplavy čínských elektromobilů, která nás v nejbližších letech čeká. Samozřejmě to ale bude znamenat, že nebude útočit pod býzivě nízkou cenou. Také se nezdá úplně pravděpodobné, že by došlo ke vzkříšení samotné značky SAP, byť by to mohla být dobrá příležitost. Jak to všechno dopadne, teprve uvidíme. Nezbývá, než držet švédům palce. Více informací a první snímky Emily GT najdete na Garáž! O další facelift se postarala korejská značka Hyundai, která jim obdařila svůj oblíbený subkompaktní model i20. Mrňavých hatchbacků ubývá, některým automobilkám se nevyplácejí a tak postupně vyklízejí pole. I to může být jeden z důvodů, proč se třetí generace jen za rok 2022 prodalo bezmála 60 tisíc kusů. Po čtyřech letech si ale i20 modernizaci už zasloužila, přestože z hlediska designu nebylo třeba měnit nic zásadního. Ostře karoserie totiž prakticky nezestárla a stačilo mírně pozměnit přední i zadní nárazník a inovovat optiku všech světel, aby i20 vypadala opět naprosto svěže. Na první pohled poznáte modernizovanou verzi podle toho, že logo Hyundai se z masky přemístilo těsně nad ní. V nabídce přibyly zajímavé barvy, žlutozelená metalíza Lucid Lime a perletové Meta Blue a Lumen Grey a také nová litá kola. Uvnitř se pod volantem zvětšil displej v základní výbavě, který má čtyři palce, za případek ale můžete mít opravdu velký o uhlopřídce 10 a 4 palce, stejně jako má centrální displej infotainmentu. Smutnou zprávu mám ale pro příznivce staré dobré ultrajednoduché atmosférické dvanáctistovky, která už z nabídky zmizela. O pohonce tak dál budou starat výhradně litrové turbotříválce o výkonu 100 a 120 koní, buď s manuálním šestikvaltem nebo se sedmistupňovou dvojspojkovou převodovkou. Jestli přijde i faceliftovaný divoch i20N zatím nebylo oficiálně potvrzeno. Základní výbava byla rozšířena o asistenta jízdy v pruzích nebo protikolizní systém schopný rozpoznat i chodce a cyklisty. Faceliftovaná i20 dorazí na náš trh ve třetím čtvrtletí letošního roku. Další informace a fotogalerii najdete. Na webu garáž.cz. Garáž Garage s Honzou Koupkem. Francouzská značka Alpine patřící pod křídla Renaultu se v posledních letech proslavila famózním malým a lehunkým sportákem A110, ale netají se tím, že se v budoucnu vydá elektrickým směrem. První průkopník přijde už v příštím roce a už teď je jasné, jak bude vypadat. Automobilka Alpine totiž odhalila plně funkční prototyp a slibuje, že seriová verze se od něj bude lišit pouze v detailech. A to je skvělá zpráva, protože koncept nazvaný A290 podtržítko beta vypadá naprosto skvěle. Přímo totiž navazuje na koncept Renaultu 5 z roku 2021, jde tedy o retrofuturistické stvárnění staré ikonické pětky. Mrňavý elektrický hatchback má v provedení Alpín velká kola se čtvercovou vnitřní grafikou, bílou karoserii s černou střechou Prahy a nárazníky, svislá zadní světla a přídavná světla na přídi. Ještě zajímavější je ale interiér. Za trochu diskutabilní se dovolím označit podivně hranatý volant, který má sice odkazovat na volanty ze speciálů pro Le Mans a z monopostů Formule 1, ale potiž je, že se závodními auty nepotřebujete manévrovat například v podzemních garážích. Jenže hranatý volant není to nejvíc šokující překvapení. Alpine A290 bude totiž trojmístné auto s uspořádáním sedaček jako v McLarenu F1 nebo Supersportu Gordon Marité 50 Řidič tedy bude sedět uprostřed vozu a dva spolucestující šikmo za ním. Díky tomu by mohly mít dost místa i v autě, které má na délku pouhé 4 m a 5 centimetrů. Technické informace jsou poněkud skoupé, ví se o dvou elektromotorech, zadním víceprvkovém zavěšení, ale netuším ani kapacitu akumulátoru a tudíž dojezd, ani která kola jsou poháněna. Doufám, že zadní nebo všechna. A290 by měla mít i takové lahoutky, jako je nastavitelný systém ABS, různé jízdní režimy a dokonce tlačítko pro krátkodobé navýšení maximálního výkonu. Musím říct, že na tenhle elektromobil se skutečně těším. Další informace a fotky fantastického prototypu najdete na garáži.cz To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i můj videotest faceliftovaného Peugeotu 3008 s naftovým motorem. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a další videa. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na expresu naslyšenou zase za týden. Na Express FM. Poslouchejte nás i na rádio Express, Express FM. Další informace o živém vysílání na expressfm.cz.